0: Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a continuação da minha aula, né? A tá? minha última aula foi período regencial, então eu tô aqui pra falar com vocês sobre o segundo reinado Bom, como eu falei, lá no período regencial ele termina com o golpe da maioridade E é aqui que eu vou explicar pra vocês como se dar esse golpezinho Porque se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer, né? O governo brasileiro sabe fazer dá golpe Enfim a crítica fica aí construtiva Por é, é que porque eles quiseram dar o golpe da maioridade? A desculpa oficial era que Nossa, a gente está passando por um período de muitas rebeliões provinciais A gente precisa do imperador para é, semear a paz, garantir a paz entre a gente Nossa, caramba, galera liberal, nossa, vocês estão muito preocupados com, com o Brasil Nada, gente, nada Eles estavam de saco cheio porque os, os... Ih, os conservadores estavam no poder desde a renúncia do Feijó O Feijó era um liberal E aí a gente tem aquele cara lá, o Araújo Lima, que eu falei que não estava para brincadeira E ele não estava mesmo E ele era da galera conservadora que queria é, voltar a concentrar o poder na, na mão de uma galera só né Poder central não queria deixar as províncias terem autonomia e tudo mais, e a galera liberal queria isso. E aí, o que, que essa galera liberal faz? Criamos o clube da maioridade. O clube da maioridade conseguiu, né? É se articular e fazer uma proposta de lei para a Assembleia Legislativa, falando: olha, a gente está propondo uma lei, né? Que faria o Dom Pedro, né? O futuro Dom Pedro II, o príncipe se tornar maior de idade com 14 anos. O príncipe queria isso. Ah, ele não vai negar que ele queria ali, né? Porém, é. E teve muito apoio do príncipe, sim, nessa questão dessa lei. Então, teve bastante peso. E aí, em 23 de julho de 1840, a gente tem a Assembleia declarando o príncipe agora, né? Dom Pedro II, como maior de idade E o aclamando como imperador Ah, Ana, né? então ficou tudo certo depois disso, né? Não Não ficou, né? Mas eu vou explicar agora como se deu esse, o desenvolver do Segundo Reinado A parte boa, a parte ruim, eu deixo por aí Que ele vai falar sobre as crises do Segundo Reinado Enfim Como o, o Dom Pedro observou, né? E ele foi muito orientado pelo José Bonifácio Ele percebeu que esse o principal motivo da instabilidade do país era o conflito político entre os liberais e os conservadores. Então o que ele fez? Ele falou: olha só, vou começar aqui uma política de revezamento, fica um tempo os liberais, um tempo os conservadores no poder, tudo bonitinho e aí não tem conflito, todo mundo vai conseguir governar, beleza? Beleza. Só que, né? A primeira, a primeira, o primeiro gabinete ministerial foi dos conservadores. E aí a galera liberal ficou bolada, pegou em arma, né? E passou a, a tentar manipular os votos da população. Isso, não pensa que isso é só da galera liberal, não, porque os conservadores fizeram isso. E, e as eleições nesse período ficaram conhecidas como eleições do cacete porque eles pegavam em armas e ameaçavam as pessoas. Super tranquilo, o progresso do voto de, cab de Cabristo tá aí, né, gente? Enfim essa manipulação das eleições, é... o Dom Pedro propôs uma reforma política que era para além dele indicar os presidentes da província, ele indicava os juízes e deleca... delegados <risos> de cada localidade provincial. Até aí a galera liberal tá uma arara porque queria, aqui, porque queria a autonomia da província. E como assim o Dom Pedro agora vai indicar mais gente aqui? Só que... A galera conservadora não era burra, né? É, com essas medidas é, centralizadoras, ia contra o ideal federalista, né? Que é essa autonomia que a gente tem hoje, de cada estado ter certa autonomia, é, dos liberais. Mas é, com o, a centralização do poder, né? E... Essa presença mais do poder central impedia o território de se fragmentar Lembra que a gente teve muitas, revoluções, muitas rebeliões que tinham é, ideais separatistas A gente teve a, a conjuração baiana, a conjuração mineira A gente teve outros movimentos no período provincial que falavam ah, Então enquanto o príncipe lá continuar uma criança, a gente se separa A gente teve a farroupilha que virou uma república separada por um tempo Então o objetivo era manter a unidade territorial Mas e aí, Ana? Teve rebelião no segundo, no segundo Reinado? Teve Teve Só que aí o Dom Pedro virou e falou assim Então a gente resolve da seguinte forma Ou por diplomacia, ou por um lero aqui que a gente tem Ou por guerra, vocês podem escolher qual vai ser A maioria das pessoas sossegou e falou Ok, vamos ficar tranquilo, né? É, mas tiveram Duas revoltas aqui, né? A primeira revolta que eles conseguiram derrotar e que desarticulou muitas outras Foi a Revolta Liberal de 1842 Ela era liderada por paulistas é, Por exemplo, o ex-presidente da província, o Rafael Tobias de Aguiar E, e pelo ex-regente, é, o Feijó Para além disso, tinha um cara de Minas aí já mostrando... a Aquela aliança que a gente vai ver lá na frente. Do Café com leite, já aqui, ó, já começa aqui. É, e em Minas a gente tinha o coronel José Feliciano. Qualquer, qualquer sobrenome aqui é a mera coincidência, gente. A política nunca foi. Nunca teve a galera na é mesma. Aqui, ó, da família desde sempre. Não tô falando isso, né? Se você entendeu, foi por sua livre interpretação. É, e aí, a gente tem, né? Hum, eles eram contra o avanço dos conservadores Só que a gente vê isso de forma muito clara Porque eles começam a assim, se voltar com as medidas que os conservadores vêm fazendo E aí você pensa, nossa, essa rebelião deu certo? Não, ela foi completamente sufocada Pelo Barão de Caxias que vai virar o nosso Duque de Caxias Que dá o nome do bairro daqui, né? O, da área daqui do Rio de Janeiro Tem uma área chamada Duque de Caxias Enfim eles conseguiram silenciar essa rebelião, mas aí veio outra E essa vai ser a última rebelião que a gente sabe A Revolução Praera vai ser a última rebelião do segundo reinado Ela acontece em 1848 E ela teve origem, como sempre, né? Nas disputas políticas entre liberais e conservadores Temos surpresa aqui? Não, temos surpresa aqui Vou tentar fazer um, um, um resumo muito rápido dela. O que acontece? Até então, os liberais estavam ganhando muita coisa em Pernambuco, né? É... E aí, os liberais em Pernambuco tinham, eram né, uma dissidência chamada Partido Nacional de Pernambuco, que era conhecida como Partido da Praia, por isso a Revolução Praieira, porque. Onde eles se reuniam né, era na sede de um jornal que ficava na Rua da Praia, em Recife Então, Revolução Praieira é... Enfim, entre os anos de 1844 e 1848 Esse partido teve diversas vitórias políticas super importantes e tal E aí, é... eles em 1847 conseguiram vencer as eleições para o Senado Então eles iam ter mais poder Ali em Pernambuco Só que os adversários dele, os conservadores, que eram chamados de Gar, Gabiruz Eles simplesmente pegaram em arma e falaram Não vai assumir nada, não vai, não vai Se a gente não ganhou, não vai É aquela criança mimada aqui, o brinquedo tá quieto Mas se outra pessoa for pegar o brinquedo, vai brigar É exatamente essa cena daí Enfim é... E aí o Senado se sentiu pressionado e falou Vamos anular a eleição aqui Vamos lá tranquilo, ninguém, ninguém perde, ninguém ganha Só que a galera liberal ficou bolada Porque no ano seguinte teve um avanço conservador enorme em Pernambuco Porque o querido Pedrinho indicou um conservador para ser presidente da província Aí pronto, né irmão? A gente tinha ganho a eleição, vocês foram lá e interferiram E aí agora você quer me botar aqui um presidente da província conservador Cadê aquele meme da Yves fazendo? Não? Não, 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 não vai rolar. E aí, eles, descontentes com essa situação, eles fizeram um levante, né? Em novembro de 1848. Esse ano é peculiar, né, na história. Tudo acontece em 1848. Enfim, <risos> momentos. E a população se juntou a esse movimento, que começou com caráter político, por questões é, tanto sociais quanto econômicas. Quais são essas questões? Para começar, a gente tinha um domínio no comércio né, dos portugueses ainda E aí a população não conseguia né, acessar bons, é, acender socialmente porque o comércio era totalmente dominado por essas pessoas E aí a população culpava os portugueses por desemprego, por alto custo de vida Além disso, né? Vamos lembrar que estamos na região do nordeste é, a gente estava tendo, nesse período, a crise açucareira E culpava o governo por não conseguir administrar essa crise E aí, muita gente né, da baixa, de baixa renda, escravos, entre outras pessoas que estavam sob o domínio de grandes senhores Viram nessa revolução, né, que é chamada Revolução Praeira é, Um motivo para conseguir se libertar dessa opressão de grandes senhores, da própria igreja enfim, foi uma revolução imensa, mano Ela tomou proporções muito grandes Só que, depois de um ano e meio, ó Um ano e meio de, de batalhas ali O governo teve que juntar o exército com a guarda nacional para conseguir sufocar essa rebelião Ou seja, eles tinham muita força mesmo, gente Enfim, e essa foi, né A última rebelião que teve E aí se iniciou um período de calmaria Política, né? Porque finalmente o povo brasileiro pode respirar um momento, porém, né? Respirar entre muitas aspas, sendo sufocado. Qualquer é, tentativa de levante era completamente sufocar. Enfim, né? Em 1850, a gente já tá aí, né? Com o regime consolidado, papapá, Dez anos aí quase de regime. Tranquilo, beleza. Como é que. O que que o Dom, o Dom Pedro, diferente do papai dele, né? O Dom Pedro II, fez uma política mais conciliadora? Tipo, não, tudo bem. ''Tudo bem, eu vou ouvir seu interesse agora e o seu também, mesmo vocês sendo opos op opositores Eu vou tentar agradar todo mundo de alguma forma, bem bem paisão, tipo, vendo duas crianças brigando''. ''Tá tudo bem, é isso que eu vou fazer''. E aí, com essa política conciliadora, ele conseguiu uma certa autonomia, né? Dar uma certa autonomia para as províncias E ele alternava né? os gabinetes entre os conservadores e liberais e ele conseguiu criar dentro disso uma base de apoio dos, dos quem? Dos grandes proprietários rurais. Caramba, essa galera não tá no poder desde. Nunca. A gente não tem uma bancada ruralista, não, né? Tranquilo então, né? De novo, li a interpretação de vocês. É. Enfim. Por que eu tô falando isso? Porque essa galerinha aí, né? Esses proprietários rurais, eles. Pegava um Estado e meio que manipulava o um Estado para conseguir é, fazer a manutenção do modo de produção. Qual era o modo de produção aqui, galera? Isso mesmo, modo de produção escravista. É, era escravista, com concentração de terra, voltado para exportação. Então, eles queriam manter isso. Só que, produtor açúcar, agora, gente, não é não, 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 não. O produto da vez. É o café, chamado a economia cafeira. É, o café era o produto da vez Ele começou a ser produzido no Rio de Janeiro E aí, né, começou a se expandir para o Vale do Paraíba Onde a gente passa, né, vê aquelas fazendas de café Ano passado, ano passado? 2018 A gente foi numa fazenda de café Eu nunca fiquei tão revoltada na minha vida A gente foi recebida com uma mulher vestida de sinhar Como se fosse lindo Enfim, críticas à parte, eu vou voltar aqui para meu economia cafeira. É, e a mãe, como é que se dava né o a plantação de café exatamente como se dava a plantação de cana de açúcar o modelo de plantation que é grandes propriedades de terra com modo de produção escravista voltado para o quê? para exportação novidade né gente enfim é aí quem eram os nossos maiores compradores é os Estados Unidos e boa parte da Europa Grava que é os Estados Unidos porque a crise de 29, a gente daqui a pouco vai falar dela Vamos lembrar do Getúlio queimando café Vem daqui, tá? A galera passa a consumir daqui, nesse momento Enfim, é... só que como é que se dava essa venda, né? Normalmente eram empresas estrangeiras que vinham aqui é, comprar o café e levar E a gente precisava de comissários para poder fazer essa negociação aí da venda de café Quanto mais a gente vende café, mais a gente precisa produzir, correto? Enfim. É... Aí precisamos o quê? Expandir a nossa área de cultivo. É só por isso? Pela alta demanda? Claro que não, né, gente? Aqui a gente não tinha uma técnica super mega ultra blaster desenvolvida de plantio de café. Então a gente tinha... É... Qual é o nome que se dá pra isso? Jogotamento do solo. Foi mal, gente. Deu um vai desligar aqui a gente tinha esgotamento do solo então a gente precisava mudar para novas áreas para conseguir né avançar e conseguir manter a nossa produção de café em dia aí a gente avançou para onde a gente avançou para o sul de Minas e para o famoso famoso oeste paulista O oeste paulista ficou conhecido como um dos primeiros lugares né a tentar novas técnicas de plantio e começar de forma muito gradual a mudar né, a sua mão de obra Que começou a deixar de ser mão de obra escrava para ser uma mão de obra livre Livre Com muitas aspas, porque eu vou explicar, né? Como se dá depois essa transição e como essa mão de obra ali veio, veio para cá Enfim, né? Com o café a gente vê uma nova classe surgindo aquela bela classe surgindo e acendendo, chamada a classe dos Barões do Café. E aí, com o dinheiro do café, né, a gente tá ganhando dinheiro adoidado, mano, adoidado, é muito dinheiro. Eu, eu poderia trazer um gráfico, mas assim, eu sou de história, ler gráfico não é meu forte. É, enfim, com o dinheiro do café, né, com os lucros absurdos que a gente tinha, a gente conseguiu investir em ferrovias. É, por que a gente investiu em ferrovias? Como eu falei, Tava avançando mais para o sul de Minas, que já é interior, já longe do litoral pro oeste paulista Então a gente precisava ligar esses lugares de produção aos lugares de escoamento Então por isso as ferrovias iam por ali E aí a primeira estrada de ferrovia que a gente tem Ela sai do Porto de Mauá a estação de Fragoso e depois vai chegar a Petrópolis Quem foi o responsável por essa bela obra, gente? Quem pagou por isso? Ele mesmo o Barão de Mauá. Ele ficou super famosinho pra cá, né? Ele fez ferrovia, ele botou iluminação a gás no Rio de Janeiro. Ele fez uma cacetada de coisa, gente. Mesmo. E em mil. Mas ele ficou. Eu ia falar em 1874. Ele conseguiu, né? Curiosidades aqui. Ele em 1874 conseguiu fazer a primeira ligação é, telegráfica entre o Brasil e a Europa. Usando um submarino, né? um cabo submarino Foi super interessante, avanços Mas ele não ficou famoso por esses belos avanços Ele ficou famoso porque ele foi a pessoa que desenvolveu a tarifa Alves Branco na economia brasileira O que essa tarifa fazia? Simplesmente ela taxava produtos industriais estrangeiros Por que fazia isso? Porque queria estimular né, o consumo e a industrialização do Brasil então, por isso que ele fez isso. Essa tarifa foi bem vista? Não. Mas, né? Fé com fé. Foi isso que aconteceu. Só que, né? Agora vamos à grande questão do momento. Se a gente tem um avanço né, com o crescimento econômico do café, a gente vê um modelo produtivo dele perdendo a força. né O, o atual, né? Da, do momento. Que é uma... uma uh, a mão de obra escravista. A gente tem a Inglaterra fazendo pressão, né? Com o Bill Aberdeen, que era a Inglaterra podia vigiar, né? Todos os mares. E se ela achasse um navio que transportasse de tráfico de escravos, ela simplesmente derrubava, afundava, prendia, fazia o que quisesse com o navio, ou seja, quebrou uma galera aqui, né? Enfim, e aí a gente começa a ter o tráfico ilegal de escravos O tráfico regional de escravos, isso desencadeia muitas coisas, gente E além disso, a gente tem um movimento abolicionista crescente aqui E aí o governo começa né a olhar assim falar Como é que eu posso enganar a Inglaterra? Porque a gente fez muita coisa para inglês ver, né? É, mas o Raí vai falar melhor dessa situação Eu vou falar aqui do investimento do governo e de alguns né Fazendeiros, cafeicultores Na imigração Eles viam naquela galera Lá da Europa Que tava quebrada né? guerra, pá, normal é, Nessa galera Potencial para ser mão de obra Porque essa galera já tinha conhecimento de cultivo e tudo mais E aí o que, que eles fazem, né? Eles começam a investir nisso Começam a surgir posts, Vem a trabalhar no Brasil Sabe, aquelas coisas de propaganda da Disney. É quase isso. E aí a gente tem os primeiros modelos, né? O primeiro modelo de, de trazer a gente pra cá foi no modelo de parceria. Como é que isso se deu? Não tinha parceria nenhuma, né, gente? <risos> o nome é engraçado porque não tinha parceria nenhuma. O trabalhador, ele simplesmente ficava devendo ao fazendeiro, né, que o trouxe absolutamente tudo, tudo. É aquilo que ele chamava de adiantamento O que ele simplesmente adiantava? Ele adiantava a passagem da pessoa e da família normalmente Comida, roupa, é, instrumentos de trabalho Ou seja, a pessoa estava sempre devendo, por quê? Porque o pagamento dela não era o suficiente para conseguir pagar essa dívida Então era um novo modelo de escravidão, né galera? Estamos aqui, só mudou o nome, mas tá aqui A pessoa continuava sendo super explorada, várias horas de trabalho e tudo mais esse modelo não deu certo, não chamou as pessoas e gerou muitas revoltas aqui E aí a gente passou para um outro modelo chamado colonato O colonato já foi mais... não lero aí, mais diferenciado O colonato, o trabalhador, ele passa a ser pago Em parte pela tarefa executada E em parte pela, pelo que foi colhido por ele, né? E além disso, tinha um espaço para ele poder fazer uma hortinha lá A sua lavoura de subsistência E aí, né? A gente com isso vê um fluxo imigratório crescer Graças a esse incentivo do governo Principalmente do governo que botou muito dinheiro nisso Só que né a galerinha muito esperta do governo Antes de deixar esse fluxo imigratório crescer Eles fizeram a lei de terras O que, que era a lei de terras, Ana? Bom, vou explicar A lei de terras era um negócio meio que para garantir é, e proteger os grandes proprietários de terra Por quê? Porque, segundo a lei de terras, a única forma de você né, ter acesso a terras pertencente ao Estado Isso pertencente ao Estado significa que ela não é pertencente a alguém particular, ela não é uma propriedade privada Era você comprando e vendendo Ou seja, isso exclui a galera que é ex-escrava, que é imigrante, de conseguir comprar essas coisas porque essa galera não tem nem dinheiro para vir direito, sabe? Então como é que essa galera vai ter acesso à terra de fato? E essa lei meio que garantia, né, dava essa -se segurança para os proprietários de terra e garantia a eles a força de trabalho nas lavouras. Então tipo assim você, ah, poxa, você não tem terra, né? Mas eu sou um fazendeiro, eu te dou aquele pedacinho de terra ali, eu te cedo ele, não te dou. Cedo se você trabalhar para mim, entendeu o jogo? Mas nos Estados Unidos a gente tem o Homestead Act Temos Temos e eu vou dedicar o final dessa aulinha para fazer uma comparação entre os dois no, Na lei de terras a gente vê né, a, o reforço da concentração de terra na mão de muito poucos Já no Homestead Act a gente tem né, como, como base né, Ele diz que a propriedade de terra poderia ser realizada por qualquer família interessada em cultivar um lote de terra. Você ouviu quando eu disse qualquer família? Não é. Não é tipo um grupo específico, é qualquer família. Que quisesse ali cultivar e ficasse cultivando, sei lá, acho que por cinco anos, a propriedade passava a ser dessas pessoas. O que, que isso significa? Que ao invés deles privilegiarem a galera que tinha dinheiro para poder comprar terra, os grandes proprietários de terra, eles. Abrem espaço, né, abrem caminho Para pessoas menos favorecidas, de, né, de baixa renda Tivessem oportunidade de ter a sua própria propriedade Com isso né, a gente consegue observar Que o acesso à terra hoje nos Estados Unidos Não constitui um problema político Como constitui aqui, a gente fala muito de reforma agrária A gente fala muito de muita gente ter, né, não ter terra e, e até a maioria das terras cultiváveis, né? Estão na mão de pouquíssimas pessoas A gente tem uma bancada ruralista, gente Só tenho isso para declarar E ao mesmo tempo, né para além disso A gente vê que essa distribuição de terras né Para as pessoas de baixa renda e tudo mais Não se tornou um problema para os Estados Unidos crescer economicamente Ao longo do tempo, sabe? Então fica aí essa reflexão sobre... Eu não estou enaltecendo os Estados Unidos antes que todo mundo fale, tá? Eu não suporto mas eu acho que tem uma grande diferença. Vamos lembrar que no mesmo período, né? Do Homestead Act, eles estavam fazendo a marcha pro Oeste, eles estavam se expandindo, estavam recebendo imigrantes. Então, assim, sabe, olha a diferença das situações. Aqui a gente mantém as terras na mão de muito poucos. E lá a distribuição não foi por renda. Ela foi por. Interesse em ocupar e cultivar essas terras, gente Então assim É isso Eu resolvi falar hoje da parte boa né, Da parte tranquila, suave do, do, do segundo reinado E eu deixo a parte caótica pro Raí E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado da aula Eu sei que eu falo super rápido E eu olhei muito para baixo Porque realmente, gente Tinha muito dado hoje Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado E vejo vocês na próxima aula não